0: Dit is Anna, dit is Jelise. en dit is How to get the job done. In 30 minuten geven we je al onze kennis, netwerk en praktische tips om je business en carrière te laten groeien en glowen. Because real queens don't gatekeep. Zo Anne, ik mag jou gaan interviewen. Aflevering 1? Ja,
1: aflevering 1. Voel jij je ook niet heel oud dat we nu... Zeg maar als laatste in Nederland ook een podcast heeft. Ja,
0: enorm. Maar ja, toch denk ik dat dit
1: er toch niet was. Nee, 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 nee ik ben dolblij. Ik, ik denk, uh, we wilden het praktisch houden, dus we zetten ja. een wekkertje. Ja, ja. Uh, dat heb je al
0: gehoord. We zetten dus een wekker, want ja. jij gaat alles over je carrière met ons delen. Zoveel mogelijk. Ik ben slecht in, 30 in dingen kort houden, maar ik ga het wel proberen. Ja, ja we gaan het doen. Oké, okay, okay, zet yo. de wekker. Ja. ja, hij is Oké. Okay. Je mag eerst zelf vertellen. Jouw carrièrepad.
1: Ja, ik denk dat uh, wat leuk is om te vertellen waarom wij elkaar ook hebben gevonden is dat we dit allebei een beetje vanaf 2011 doen. En ik ben begonnen met een website en dat heette toen Ensemble, NSMBL. En het leuke daaraan is dat ik dat ben begonnen toen met een jeugdvriendje waar ik samen mee in het asielzoekerskamp had gezeten. Dus dat vond ik al een hele romantische... soort van lieve manier om dat te starten. Hij was net begonnen met een online uitgeverij. Ik werd nergens aangenomen, want ik deed gewoon te hard mijn best... bij overal waar ik wilde solliciteren. En mensen dachten, nee, ik bedenken dat jij te snel tegen het plafond loopt. Dus hij vroeg aan mij, wil jij dan met mij samen een vrouwenwebsite opzetten? En dat zijn we toen gaan doen. En dat was een soort, je moet je voorstellen in 2011... dat klinkt heel erg dino... Maar dat was wel echt de glorietijd vind ik zelf, van het internet ontdekken. Want BuzzFeed was net een beetje gaande en wij wilden een soort Nederlandse variant daarop. En ik heb denk ik wel alles aan ensemble te danken. Als ik er nu zo op terugkijk, want ik heb heel erg mogen spelen. Ik heb dat van 2011 tot ongeveer 2015 gedaan. En in 2015 dacht ik, oké, okay, nu is het wel tijd om... Mijn eigen vleugels te spreiden. Dus ik heb mijn aandelen verkocht aan uh, Wayne Parker Kent, die de uitgever was van de website. En ik ben toen zelf gaan ondernemen nog meer. Dus ik ben uh, YouTube gaan doen. Ik ben toen op televisie veel gaan doen met RTL samen. Hollands Next Top Model, Expeditie Robinson, uh, Curvy Top Model, Boulevard heb ik gedaan. Um, en zo gaandeweg ben ik begonnen ook met het opbouwen van, nou ja, wat nu bekend staat als voor veel mensen toch wel influencer-carrière. Wat ik helemaal niet zo erg vind als we het zo noemen. Ik denk gewoon, ja, noem het zoals je het wil noemen. Het heeft mij heel veel gebracht en ik ben er heel dankbaar voor. En inmiddels ben ik wel steeds meer ook veel achter de schermen aan het ondernemen. Dus ik heb bijvoorbeeld een museum, dat heet Upside Down. Daar kun je hele toffe Instagram-achtige beelden maken. is de grootste in Europa. Ik heb een bloemenbedrijf, Duinroos, waar ik heel erg dol op ben. Ik heb een cosmetica-bedrijf, dat heet Noosh. En ik doe ook heel veel andere, um, nou ja, ik zou ze bijna angel investeringen willen noemen... waarin ik ofwel consult geef of participeer in nieuw talent en nieuwe ondernemingen. En dat is een beetje wat ik allemaal doe in vogelvlucht. Maar dan vergeet ik wel veel, maar het voelt ook als te veel opschepperij om alles te gaan opnoemen. Ja, maar
0: dan ga ik je <lacht> toch even intreperen. <lacht> ja, want je bent heel bescheiden, maar ik ken heel veel influencers. En uh, natuurlijk, jou ken ik heel erg goed. En die ook zijn begonnen daar, maar jij hebt het echt als een van de weinige influencers. Zijn een aantal businesswise echt goed geregeld. Ja, dat is echt goed geregeld. Je bent echt een goede ondernemer. Dat weten volgens mij niet zo heel veel mensen van jou. Nee. Omdat je dus ook zo bescheiden bent. Dus ik doe het maar even voor je. Ja, dat is heel lief. ja maar jij hebt het echt goed geregeld van jou. Kan... Ik kan heel veel van jou leren. Echt hoe je onderneemt en hoe je dat allemaal regelt. En ja. weet je hoe je dat allemaal strak regelt. Dus zou je daar wat meer over kunnen vertellen? van Ja, het, natuurlijk, misschien moeten we ook beginnen bij dat influencer-tijdperk. Want dat was een soort ensemble, was inderdaad was de shit gewoon. Dat ja. was er echt nog niet. Ach, ik mis het ook echt best wel. Ja, het was echt nieuw en vernieuwend. En je dacht, wow, weet je wel, wat is dit? En, en dat hadden we nog niet in Nederland. Nee. En daarna influencer. Dat, 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 ik vind dat ook, dat doe je ook echt heel erg goed. En daarna dus ondernemen. Ja. Maar daar kan je misschien nog wel wat meer over vertellen. Ja, je ik je denk wat ik,
1: wat ik al vrij snel door had bij mezelf, is dat ik. Um, ik heb, altijd, ik heb ook bijvoorbeeld uh, een boek geschreven over dat hele traject. Maar wel vroeg, vroeg in mijn carrière. Dus volgens mij in 2015 of zo al. Dus dat is eigenlijk bijna tien jaar geleden alweer. Dat zou ik wel best wel weer opnieuw uh, moeten herschrijven. Want ik deelde toen gewoon wat ik op dat moment al had geleerd. Maar in dat boek zei ik ook van, ik heb niet per se een talent, een soort mm. tastbaar zeg maar, talent van ik kan heel goed zingen of acteren of dansen of zo. Dat heb ik allemaal niet. Maar ik denk wel waar mijn talent ligt, is dat ik heel goed uh, mijn intuïtie kan aanvoelen en ook echt niet bang ben om risico's te nemen en um, in bepaalde dingen te investeren, waarvan ik misschien nog niet zeker weet in het begin of het wel de goede kant op kan gaan. Maar... Naast dat heb ik ook altijd wel gedacht, ik kan niet op één paard gaan wedden. Want mm -hmm. ik weet hoe moeilijk het is om een unicorn project of onderneming te hebben. Ik moet altijd bijvoorbeeld denken aan wat Negin met Gizu heeft gedaan. Negin mm -hmm. heeft natuurlijk heel erg gefocust op één project. Mm -hmm. En wat nu super, super groot is. Maar ik heb voor mezelf wel altijd gedacht, de kans dat dat gaat gebeuren is vrij klein. Mm -hmm. En ik wil liever dat ik een soort hele stabiele... Basis heb waarbij mijn um, passieve inkomen mm -hmm. ook goed geregeld is. En wat betekent dat je dan ofwel moet investeren in vastgoed... of je moet investeren in beleggingen... of je moet investeren in bedrijven waarvan je weet... oh, die willen binnen nu drie en vijf jaar een exit maken. En daar heb ik denk ik op vrij jonge leeftijd al wel de keuze ingemaakt... van ik ga niet alleen maar influencen... ik ga niet alleen mm -hmm. maar alles laten afhangen van campagnes. Ik ga mm -hmm. zorgen dat ik meerdere... Participaties heb in meerdere bedrijven, zodat je over 15 jaar, 20 jaar gewoon gezetteld bent qua wat dat uitkeert,
0: het rendement ja. daarvan. En kan je meer vertellen wat dan de verdeling nu is ongeveer? Van hoeveel procent investeer je dan nu als qua tijd en energie en in influencer en partnerships die je daaruit haalt en bijvoorbeeld in de andere bedrijven? Ik denk dat het lastige wel is dat dat allemaal een soort van in elkaar overloopt, omdat.
1: Um... Vaak als ik participeer in een nieuwe onderneming bijvoorbeeld... dan is het ook een beetje aftasten wat ze precies willen. Want soms uh, stap ik in omdat ik een bepaalde marketingwaarde kan toevoegen. Mm. En dan ruil je eigenlijk je marketingwaarde tegen aandelen. Dat heet dan sweat equity. Maar soms kan ik ook denken, oké, okay, dit heeft zoveel potentie. Ik investeer gewoon ook een geldbedrag... net als iedere andere investeerder die dat zou doen... Maar daarbij lever je ook nog een soort waarde op, bijvoorbeeld een revenue share. En dat houdt in dat je van ticketverkopen of van uh, omzetten of van winsten... nog een stukje meesnoept voor een x-aantal perioden. Maar je hebt in alle gevallen wel een aandeel. En wat je dan doet is dat je heel erg kijkt van oké, okay, waar willen we over vijf jaar staan? En aan wie willen we het eventueel verkopen? En daar ga je naartoe werken. Maar in al die trajecten zit wel vaak dat ik mijn publiek en mijn social media wel moet inzetten. Mm -hmm. um, en ook wil inzetten om het of als een focusgroep te gebruiken of te denken van, hé, hey, dit is voor mij ook interessant om te laten zien welke nieuwe ondernemingen erbij mm -hmm. zijn gekomen. Dus het is heel lastig om te zeggen, oh, het is 60% hier en, en 40% daar. Wat ik wel weet is dat ik nooit, ik zou nooit willen ondermijnen hoeveel het influencewerk en, en ook het contact met het publiek door de jaren heen mij daadwerkelijk heeft gebracht. Dat zou ik nooit willen... Dat ga ik niet bagatelliseren. Want dat is nog steeds... Ook al ben ik nu... Ik voel me echt soms stokout in deze industrie. Omdat wij natuurlijk... Wij komen allebei van 86. Ja. ja. Nou ja. Dat, dan, als je dan ziet dat heel veel mensen... Die ik ook alweer zo lang ken... Die zijn nog steeds geen 30. Dan denk je... oh, Dat duurt zo lang bij hun. Maar ergens denk ik wel... Ik, ik wil nog steeds zo lang mogelijk dat werk kunnen doen. Want het zorgt er ook mm. voor. Ik heb er ook weer heel veel plezier in. Omdat ik mijn eigen weg veel meer heb gevonden. Mm. En ik mentaal weer veel meer oké okay ben. Um, maar ik denk dat het een, een soort verweven stroming is. Waarbij de week heel evenredig verdeeld is. Tussen wat er mm. op dat moment nodig is.
0: Ja, en wat, zou je, wat kost je soms het meeste energie daarin? Want er zijn ook minder leuke dingen eraan. Aan het ondernemen heel of bijvoorbeeld influencer. Ja, want ik vind altijd dat jij heel erg open daarin bent. En dat maakt ja. je volgens mij juist een hele oprechte influencer. Vind ik. Um, dat je ja, soms minder leuke dingen, maar ook dat je gewoon wel zegt. Omdat inderdaad de industrie. Mode-industrie of de gerenommeerde mode-industrie kan dan wel eens een beetje neerkijken op influencers. Zo van: nog steeds, in over, influencers. het is echt niet meer nieuw, mm, weet je wel. Zo terwijl ja. uh, jij dan, hè, uh, dan gaan mensen zeg maar, oh ik ben een creative content, weet je wel, oh, ja, moeilijk doen nee. over de titels. Ja. En jij gewoon, nee, dit is zeg maar, uh, maar goed, jij, on ja, jij onderneemt daarnaast, je hebt ook zeg maar de credits, je hebt je sporen verdiend, dus misschien kan je dan iets sterker daarin staan om te zeggen van. Hé hey jongens, dit is gewoon echt een legit baan. Hè? Daar moet, gaat heel veel tijd en werk yeah. in zitten. En je moet ook heel creatief zijn. Ik denk ook dat je gewoon voor jezelf
1: altijd moet bepalen waar je... Ik, ik denk heel vaak namelijk als ik nu terugkijk naar mijn eigen pad... En de afgelopen vanaf 2011 tot aan hier... heb ik ook heel lang erover moeten doen hoor... om me zo content te voelen in, het, in mijn eigen beroep... Uh, Zoals ik me nu doe. Maar dat heeft wel allemaal te maken met waar je zelf hier mentaal staat. Dus ik had voorheen ook, en dat heb ik nog steeds wel, best wel een bewijsdrang. En dan wil je gewoon dat ook de bladen je serieus nemen en ook televisie is. Dus dan ga je misschien in bochten wringen om iets te bedenken. van ja, maar ik ben veel meer dan dat. En ik ben niet zo oppervlakkig. Maar ik denk inmiddels geloof ik zo erg in wat ik heb neergezet. En, ik, en ook als ik terugkijk en ik denk... oké, okay, mocht ik nu moeten stoppen met alle campagnes... die ik doe voor het influencen... Mm. dan heb ik nog zoveel andere projecten lopen... waar ik met heel veel liefde me op kan storten. Dus ik weet dat ik dat goed voor elkaar heb... En ik heb niet meer zo erg op de bewijsdrang om uh, mensen tegen te spreken... die nu nog steeds zouden denken dat ik bijvoorbeeld of oppervlakkig zou zijn... of ja. misschien uh, alleen maar een broekje aantrek en daarover vertel... of een schoentje of zo. Dan denk ik, ja, inmiddels is het echt niet meer zo heel nieuw. Um, ik vind het ook grappig als bladen nog steeds daar artikelen over schrijven en zo. Mm. Dan denk ik, ja, ja, dit kennen we toch wel nu inmiddels, ja. dit fenomeen. Het is niet meer zo, uh, zo verrassend. Um, ik denk dat het allemaal te maken heeft met onen... Ja, waar je, waar je voor staat. Maar dat heeft me wel heel lang gekost. En ik denk ook dat toen ik... Uh, ik heb vorig jaar een documentaire gelanceerd voor uh, Amazon Prime, voor Prime Video. En dat was soort van mijn nou bijna afscheidsbrief of liefdesbrief. In het afsluiten van 2011 tot aan 2022 in dat geval. Van heel veel mentale struggles. Mm -hmm. En ik dacht, oké, okay, als je me nu nog zou betichten van oppervlakkig zijn of niet oprecht zijn... Mm. dan is dat echt, zeg maar, jullie probleem. Ja. Ik leerde laatst van iemand die zei... that sounds like a you-problem. En toen dacht ik, oh, dat is heel handig. Want bij heel veel dingen in het leven als iemand het op je gooit... en je mm. kan er verder niet zo heel veel aan doen... is het echt een probleem van die persoon en niet zozeer van mij. Ja. En ik denk nu ook met de baby die eraan komt... en uh, gewoon dingen veel, veel helderder zien... en veel meer zelfliefde hebben... dat ik denk, ja, ik ben heel content met wat je me ook wil noemen. Want ik mm. weet... Dat ik in die twaalf jaar alles heb gegeven. Mm -hmm.
0: uh, en echt zoveel mogelijk heb laten zien. Ja, en dat is natuurlijk ook precies wat je zegt. Mensen zijn geneigd om hun eigen onzekerheden. Eh, of hun eigen issues op iemand anders te projecteren. Dus het is heel cliché, maar het is echt vaak zo. Het zegt juist iets over de ander. Ja. Maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat je helemaal van je af kan schuiven zo van... It's your problem. het, ja, doet het, je het is moeilijk ook, ook, hoor. En ja. het klinkt
1: ook wel. Het klinkt ook als we het zo zeggen, klinkt het ook wel arrogant. Van, nou, dat is eigenlijk je eigen probleem. Nee, en maar zo, ik snap hem wel. Maar het zeggen, de het...
0: psychologen zeggen dat ook altijd, toch? Ja. Je bedoelt ook, ja, die, die... En Ik
1: moet je zeggen, heel
0: die uh, zwangerschap die heeft me zo
1: geen filter gegeven. Dat is echt ja. denk ik dat. Want ik vind het helemaal niet zo heel geweldig dit traject van mm. zwanger zijn. Dat zeg ik ook eerlijk. Mm. Is niet voor hier, maar goed. Dat ja, is, is gewoon wel. De, het eerlijke antwoord het is gewoon best wel intens. Maar waar ik zo blij mee ben, is dat ik me nog nooit meer mezelf heb gevoeld in, in die zin dat ik, be, ik ben altijd best wel uh, zakelijk, ben ik best wel gewoon heel erg recht toe recht aan en ik weet heel goed wat ik wil. Mm -hmm. En um, ik ben een stuk minder aardig zakelijk dan mm -hmm. persoonlijk, privé zeg maar. En nu heb ik eigenlijk geen filters meer, waardoor ik dat ook doortrek in mijn, in mijn privéleven. Dus ik hoef niet meer zo nodig heel politiek correct beleefd te zijn. Hmm. Ik ben nog steeds respectvol, maar ik zeg wel wat ik voel. En als ik dus echt denk dat iemand bij me komt met een issue wat eigenlijk, eigenlijk alleen maar aangeeft dat ze me minder leuk vinden, omdat ik mijn grenzen beter aangeef, hmm. dan denk ik ja, maar dan is het voor mij alleen maar heel fijn dat jij nu ja. niet meer zo erg in het leven bent.
0: Ja, ja. ja, good learning. Oké, okay, we hebben vragen, dus we ja, gaan we hadden vragen, best want wel denk, wat vragen. Ja, daarom. Dus we gaan door, want iedereen heeft vragen ingestuurd. Er dus um, zijn vragen
1: van Instagram, hè? Die ja, van hadden. Instagram, ja. klopt. Okay. Um,
0: hoe ben je begonnen met ondernemen? Dus misschien kunnen we die samenpakken: van wat was nou je eerste succesvolle onderneming en hoe begon je daarmee?
1: Ik denk achteraf gezien was de
0: eerste succesvolle onderneming
1: was toch ensemble. Ook omdat. Kijk, ik heb nog steeds, ik wil nog steeds één van mijn ondernemingen echt groots verkopen. Kijk, bij Ensemble heb ik toen mijn aandelen verkocht en dat vond ik wel vond ik een mijlpaal, maar ik heb in mijn hoofd en dat gaat ook gebeuren dat ik één van mijn bedrijven op een andere manier verkoop, dus echt een meer groots traject. Ja. Um, maar als ik nu terugkijk aan, ik was 24 toen ik Ensemble begon en een paar jaar later kon ik mijn aandelen gewoon weer terugverkopen wat een hele mooie constructie was. Mm -hmm had ik eigenlijk wel, dat zeg ik er ook bij, had ik anders moeten insteken. Want toen mm. ik begon met ensemble, toen tekende ik ervoor dat um, ik mede-eigenaar was van ensemble. Maar het IP, mm -hmm. de intellectual property daarvan, die viel binnen Wayne Parker Kent. Dus mm. eigenlijk is dat een hele slechte uh, manier van ondernemen en contracten ondertekenen. Want dat betekende dat op het moment dat Wayne Parker Kent verkocht zou worden, zou ik niet een taart van Wayne Parker Kent meepakken, maar pakte ik alleen maar het deel van ensemble mee. En Wayne Parker Kent is later verkocht
0: mm.
1: voor een heel groot bedrag. Dus dat was ook een heel groot leermoment, dat je nooit moet gaan bezuinigen in mensen die je kunnen helpen met contracten en, en advocaten die dat heel erg goed begrijpen. Maar goed, voor een eerste traject wat ik mm. had opgezet, is dat mijn eerste succesvolle onderneming geweest.
0: Ja, ja, En dat heb je dan, natuurlijk, daarna heb je dan, want nu zoals ik jou zie, heb je dus dit soort mensen altijd om je heen, die al jouw projecten echt ja. tot op de
1: bodem uitzoeken. Ik heb helemaal niet zoveel met heel veel personeel hebben. Ik weet dat mensen, dat dat voor heel veel mensen is, dat een soort van groot ding van, oh ja, ik heb 60 man personeel. En dat dat uh, de illusie geeft dat het daarom maar een heel succesvol bedrijf zou zijn. Ik hou heel erg van zo lean en mean mogelijk ondernemen. Dus eigenlijk zo min mogelijk mensen mm. om me heen te hebben. En voor het ene bedrijf kan dat wel en voor het andere niet. Maar waar ik echt niet op uh, inlever... is inderdaad één iemand die echt alle CFO dingen doet. Dus alle mm. finance in, het, in mijn grote holding. En iemand die alle legal dingen doet. En dat zijn al... Uh, vanaf 2011 ook bijna dezelfde mensen. Dus dat vind ik ook belangrijk. Ja, Maar dat, dat ga, ik, uh, ga ik nooit meer... Uh, die, want ik heb die fout daarna nog een keer gemaakt. Mm -hmm. uh, iets verderop in mijn carrière. Mm -hmm. Ik geloof mm -hmm. in 2018. Met Alter, een project mm -hmm. wat ik toen met Romi lanceerde. Ja. waar ik. Oh ja, dat klopt. Dat ben ik even ja, vergeten. Ja, ja was, was eigenlijk de bedoeling dat dat een soort onafhankelijk uh, mediaproject zou worden, waarin we uh, vier keer per jaar een soort blad zouden uitgeven. En toen heb ik dus niet laten checken of de naam geregistreerd was door een andere partij. Mm -hmm. Wat heel dom is achteraf gezien. Mm -hmm. En daar zijn we op aangeklaagd. En daar heb ik, wat was het toen? De eerste lancering was 150.000 euro. Dat is toen allemaal weggegaan. Mm. Dat ben ik toen kwijtgeraakt. Want wij moesten stoppen omdat we werden gesommeerd dat een ander merk de naam mm -hmm. Alter had
0: uh, ja, vastgele vastgelegd. Ja.
1: Ja. Dus ik heb, ik heb twee keer echt grof die fout gemaakt... en dat ga ik nooit meer doen.
0: Nee, nee dan moet je altijd van tevoren beter afkaarten. Want dan kan je ze nog afkopen.
1: Ja, en het lastige is... Als ze daarna ik, komen, dan zeker. zien ze al hoe het gelanceerd ja, is. En, en, dan, en, dan, en soms dan doet iemand niet eens iets met zijn naam. Ja. Maar dan, dan willen ze het niet delen. En het, het irritante is wel dat je dan altijd denkt... oh, het is zo duur om daarin te investeren. Dat klopt echt, want hun uurprijzen zijn natuurlijk... Mm. Gigantisch, maar het levert echt zichzelf dubbel en dwars. Ja. ja, dus ook
0: daarop niet bezuinigen als je gaat ondernemen. Want... Nee dan komt dat komt je later duur te staan. Dan moet je misschien 5000 euro in het begin zeker investeren... in de mensen die dat onderzoeken yeah, en maar vastleggen het is wel en dan veel. nog maandelijks. Ja. Het is wel
1: veel. Dus ik denk wel eens na over... Oh, hoe zou je dat voor startende ondernemers wat makkelijker kunnen maken? vind ik ook een heel leuk business idee. Dat je mm. denkt van oké, okay, zouden er bijvoorbeeld studentenadvocaten zijn? Of zouden er mm. uh, mensen zijn die nog niet beëdigd zijn... maar die wel heel veel kennis hebben... die dan voor een lager tarief startende mm. ondernemers kunnen helpen? Nee, goed, Wij willen natuurlijk ook binnen FI een, een heel traject opzetten waarin we nieuw talent scouten en in nieuwe talent investeren. Dus als iemand dit soort ideeën heeft, voel je vrij om
0: ja, bij ons te, te komen. Belden.
1: Maar ik snap dat het een grote investering is, maar ik zou het wel altijd aanraden. Ja. Ja.
0: Oké, okay, next question. Van welke onderneming, investering of keuze heb je het meeste spijt? Och. Oeh. Nou, ik kan wel balen
1: van Alter. Omdat ik denk, het was heel veel geld wat erin is mm. gegaan. En ook heel veel passie wat, wat daarmee verloren ging. Want ik had toen echt een beetje dat ik dacht van... Ik heb gewoon helemaal geen zin meer om dit soort dingen te doen. Mm. Ik heb niet echt spijt. Ik heb wel dat ik bijvoorbeeld denk voor Noosh, uh, Dat is mijn cosmetica bedrijf. Is, is het bedrijf wat ik het meest heb onderschat qua werk. Mm. En um, qua kans op een groot succes. Ik denk dat het heel erg lastig is om... Merk ik in ieder geval voor mij om dat goed te verweven in mijn daily life. Terwijl het bijvoorbeeld bij de bloemen of bij uh, Upside Down het museum gaat het een stukje makkelijker. Maar op de een of andere manier, Noes, omdat ik dat ook met andere partners doe, is dat wat lastiger. Dus dat betekent niet spijt, maar dat betekent wel dat ik daar vaak het meest zoekend, het ja. zoekende ben.
0: Ja, want daar, daar, daar zou dus eigenlijk bijna al je tijd en energie in moeten gaan zitten. Dat denk ik wel. Ik denk ja. dat, of je moet echt een
1: heel groot team hebben. Wil je kunnen zorgen dat de daily flow doorloopt en dat je gewoon mm. kan bouwen. Zodat ik alleen maar eigenlijk de content hoef te maken en te posten. Ja, maar dat hebben we niet, kosten? want dat budget moet ja. je dan hebben. Dus ja. je loopt, binnen Noosmerk, Ik loop ik af en toe een beetje vast met, oeh, hoe gaan we dat uh, goed, goed uitpakken? Ja,
0: ja. Um, op welke manier blijf je jezelf als ondernemer continu, continu ontwikkelen en groeien?
1: Door heel erg open te staan. En door eigenlijk heel veel gesprekken aan te gaan. En daar waar ik soms bij sommige meetings denk, oeh, ik heb eigenlijk geen zin. We hadden deze week ook, was ik met, met Robin die hier ook nu is, was ik op kantoor. En dan heb ik gewoon iets staan waarvan ik weet dat het een pitch is. En dan... dan Denk ik van tevoren van, oh ja, het is echt zo'n grove deadline week. Zal ik hem afzeggen? En dan is er toch iets in mij die denkt van, nee, 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 laat er maar wel komen. Nou, en dat was echt een uur lang, heel, echt met heel veel potentie, dat bedrijf. Mm -hmm. Dus heel openstaan. Um, niks per se afketsen zonder dat je echt even met ze hebt gesproken. Maar tegelijkertijd, ook als je intuïtief voelt... Want dat hebben wij ook wel eens, toch? Dat jij me iets zegt van, hé, hey, zullen we nog hier naar kijken? En dat ik dan zeg, ja, heel eerlijk, ik voel hem gewoon niet zo met de deze persoon. Dan ook afketsen. Dus goed mm. weten waar, uh, waar, waar, waar die balans zit. Um, maar ik denk wel dat, dat sommige unicorn-projecten zitten echt in een klein hoekje. En dat verwacht je dan soms niet. En ik heb ook wel eens gehad dat ik nou, met mensen ging zitten waarvan ik dacht, nou, ik weet niet wat hier per se uitkomt, maar dat het uiteindelijk een hele... ...geweldig inspirerende, of een mooie sessie bleek... ...of dat er uiteindelijk iets uitrolde... ...wat op consultancybasis nee. langer door kon gaan. Dus ik denk dat je gewoon open moet staan als mens... ...maar ook als ondernemer. Maar dat is iets wat wij allebei hebben. Yeah, I love that ook van jou.
0: Ja, wij, wij drinken ja, koffie met allerlei soorten mensen. We gaan er nooit van uit. We hebben eigenlijk nooit een oordeel... Nee. ...voordat wij met iemand bedoelen. Dus zou natuurlijk als journalist ook een beetje gek zijn... ...als ik mensen al ga beoordelen voordat ik ze met ze in gesprek ga. Maar het grappige is dat dat best veel gebeurt... Dus dat mensen zeggen oh, wel, te ja. plat. Te, weet je, te dit. Te, weet je wel, te. We zitten in een bepaalde sociale kring. Uh, heel, heel judgy. Ja. En, en het grappige is, omdat wij zeg maar heel open zijn daarin. Van we don't judge. Zeg maar. nee. Maakt het helemaal niet uit waar je, nee. hè, waar je vandaan komt. Wat je of van opleiding hebt gevoeld. Hoeveel geld je hebt. Uh, we don't care. Als nee. jij een leuk. Soorten energie hebt en ons benadert. Dan gaan we allebei maar koffie drinken. Ik denk ook dat dit komt omdat
1: jij en ik allebei natuurlijk van... Um, nou ja, jij van een bicultureel en ik ook bicultureel. En ook nog eens gevlucht. Dus mm. um, we hebben natuurlijk altijd allebei heel erg gevoeld van... Oh ja, we willen zo graag dat iemand ons kansen had gegeven. Mm. Ik denk dat we dat ook wel projecteren. En altijd denken van, je weet maar nooit. Want ja. wij hebben ook gesmacht en alles soort van zelf moeten opbouwen. En ik was ook altijd heel dankbaar als iemand dan... Niet zei van, oh, maar heb je dan wel dit en dit en dit ja. gedaan qua opleiding? Of ja. pas je wel binnen dit profiel? Als iemand mij een kans gaf, was ik ook dolgelukkig. Ja, dus ik, ja. ja Dat hebben we allebei. Ja, dat je dat dan komt toch... door de achtergrond. Ja, 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 dat je niet denkt, oh, jij, jij doet iets heel anders. Of jij zit in, weet ik veel, reality tv. Dus daarom... Ja. Gaan we het niet doen of zo? Nee. Nee, nee.
0: en dat is gewoon natuurlijk, ja, inderdaad waar ik van... Ik kom uit de Volkswijk, weet je wel. Ja, <laughs> ja ik bedoel... Ik kom, ik papa met snackbar, ik, sorry. Ja, papa ja. met snackbar. Weet je, ik kom van allerlei soorten mensen tegen. Ik bedoel, ja. ik was een keer bij, um, bij een talkshow van, uh, van SBS6. Superleuk gesprek gehad met Frans Duits. Ja, dacht ik, wat een leuke vent. Maar is ook
1: enig toch, dit soort ja, dingen. Ja,
0: geweldig. Ik bedoel, wat nou als ik dus dan... Weet je, bedoel dat mijn ouders, die luisteren ook hè, dat soort muziek. Of mijn moeder dan. Mama niet het toch, me, ja. Vader niet. Nee, ik denk die vader ook Nee, mee. maar dan superleuk gesprek, weet je wel. Dus dat soort, dat soort uh, ontmoetingen, als je gewoon met iedereen om je heen kletst of koffie doet, die, of die je benadert, ja. kan nou zulke leuke gesprekken ja. uitkomen. Dat is echt zo. En dat wil niet zeggen dat je dan maar
1: gewoon met de hele dag het maar door... Nee, delen, nee, nee, nee. Weet je nee, wel, nee. maar ik denk wel dat je... Uh, ja, gewoon je nooit verheven moet voelen. Nee. In, in niks in het leven, hoor. Maar nee. zeker ook niet in ondernemen. En het hoeft ook niet, want we worden ook ouder. En ik denk dat ons grootste doel voor ons allebei is dat we ook blijven leren. Mm -hmm. En dat we het stokje soort van over kunnen dragen. Dat is ook heel erg waarom we FII in het leven hebben ge geroepen. We willen echt dat we niet alleen maar onze kennis maar de hele tijd, maar wij willen ook leren van ja. de nieuwe generatie. Ja. Ja. ja, en
0: daar is gewoon heel veel van te leren. Het is zo jammer als je daar niet voor openstaat. Even Shame. kijken. Um, wat was het ergste moment in je loopbaan? En hoe ben je hiermee omgegaan?
1: Ik ben echt wel vaak aangeklaagd. Dus of gesommeerd of aangeklaagd. Of heel veel <laughs> geld. Voor, heel veel. Ik denk wel vier of vijf van die uh, trajecten.
0: En Je bent natuurlijk ook echt nog eens een heel publiek persoon. Dus mensen weten ja. je natuurlijk ook te vinden. Te vinden. <laughs> ja, ik kan niet. Ja. 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 ja, en dat geeft eigenlijk... Ik moet je
1: zeggen, dat geeft altijd wel een beetje in die chill stress omdat je denkt, ah nee, niet weer. Nee, nee, toch. Maar ik heb ook inmiddels dat ik denk, ja, het hoort erbij. Het is volgens mij heel Amerikaans. Uh, kom maar, ja. ik zie het wel. En ik weet ook, ik heb mijn mensen. Nou, maar weet je wat het wel is? Kijk, ik weet van mezelf dat ik ben niet een, een soort hele... Ik wou dat ik dat was, hè? dat zeg ik je heel eerlijk. Want ik leer veel van andere ondernemers, maar ik ben niet een hele gewiekste... Um, valse ondernemer. Hmm. Ik ben best wel, best wel straight. Ik ben wel heel commercieel hmm. en ik ben ook wel... Ik hou van geld verdienen, dus ik ben daar heel eerlijk over. Maar ik ga niet dingen doen die, waarvan ik weet dat ik iemand helemaal kapot maak... en, hmm. en tot de laatste cent aftoffel. Zo. <lacht> zo ben ik echt niet. Nee. Dus ik weet ook, bij de keren dat dit is gebeurd... dat het altijd heeft berust op een ofwel een misverstand ofwel een, een verwachting. Vaak verwachting, dat is het hmm. allergrootste... Als je, dat heb ik ook, dat is eigenlijk heel erg mijn motto in heel veel, is dat mensen pakken de ruimte die jij ze geeft. Dus Absolutely. als jij met iemand in zee gaat en diegene heeft bepaalde verwachtingen en die krijgt een soort ruimte om steeds verder te gaan. en je waakt niet over je eigen grenzen, dan is er een hele grote kans dat iemand zegt: Ja, maar ik had verwacht dat je dit ervoor zou doen. en je hebt mij teleurgesteld. Mm. En daar ga ik je nu op pakken. Ja. Dus ik weet dan altijd wel van: Ik heb niks gedaan wat legally verkeerd zou kunnen zijn. Dus kom dan maar.
0: Oké, okay. hoe balanceer je ondernemen en je privéleven?
1: Inmiddels wel goed. Ik heb daar wel lang over moeten doen. Ik heb daar ook veel relaties ben ik daarop verloren. Mm. Ik heb daar mijn weg heel erg in moeten vinden. Maar inmiddels denk ik dat ik... Ik hou zoveel van wat ik doe. Dat ja. ik het eigenlijk helemaal niet zie als... Nou, ik zie het wel als werk. Ik ga niet zeggen van, ook oh, zie het niet als werk. Het mm. is wel gewoon werk. Maar ik heb denk ik echt... Ik had of rockster willen zijn, maar ik heb dat talent niet. Dus dat ben ik niet. <laughs> en dan is dit, denk ik, de next best thing. Want ik heb gewoon hoe, met welke mooie merken wij mogen werken. Mm -hmm. De trips die we mogen doen. De mensen die we mogen ontmoeten. Ik heb, ben daar zo dankbaar voor. dat het, het is ook heel verweven met mijn privé. En dat mm -hmm. is inmiddels heel erg oké. Okay. En ik denk wel nu, hoe ga ik dat dan met Baby doen? Maar ik denk dat ik Baby gewoon lekker veel meeneem. Mm. Dat is een beetje nu het idee. En anders vind ik daar wel weer wat op. Maar... Uh, inmiddels is inmiddels zit daar een goede balans in dat als ik echt geen energie of geen creatieve input heb, dat ik dan besluit van oké, okay, dan ga ik ook niet nu gedwongen naar kantoor of dingen doen of meetings inplannen. En... Um... Het is elke dag, is het een beetje werken. Maar dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja, ik bedoel, ik zie jou, jij werkt echt veel. Maar jij veel. neemt ook echt wel je space en je tijd. Ja. Als je denkt, ik ben, dat is te veel. Ja, want dan, dan ben ik
1: ook de laatste tijd, heb ik ook geleerd om dan heel eerlijk te zeggen van... Hé hey, jongens, ik weet dat we dit hebben staan. deed ik laatst ook bij jou. Ja. Maar ik voel me gewoon echt even dat ik even alleen moet zijn. Ja. En daar zit het voor mij vooral in. Niet per se vermoeidheid, maar ik heb zoveel mensen om me heen de hele dag. Dat ik heel graag af en toe even alleen ben. Ja. Zodat ik niet hoef te praten. Gewoon. Ja. En als ik dat voel, dan, dan merk ik al van, oeh, ik word nu geprikkeld en ik ben nu niet meer zo'n leuk mens, want dan ga ik kort afreageren. Dan zeg ik van, hé, hey, misschien, deze, misschien deze meeting cancel ik even, want mm. ik uh, zit er yes. even minder lekker in. Minder lekker in. Ja.
0: Hey en met content maken, met influencers, uh, dat doe je natuurlijk ook best wel veel. Brengt dat nog steeds, hoe haal je dan, waar haal je dan telkens weer toch die creativiteit vandaan? Om dan, ik vind.
1: Ik vind mezelf niet heel creatief op dat vlak. Ik, waar ik heel blij mee ben, is dat ik het weer leuk vind. Want ik heb het heel lang niet leuk gevonden. En ik heb heel lang echt... Was ik mijn weg kwijt in wat ik dan wilde delen. En wat mijn aesthetics was. En waarom ik het weer leuk vind... Is dat ik en zoveel heb gewerkt vorig jaar aan mezelf. En met die docu-lancering. Mm -hmm. En weet je, mijn relatie ging uit. En ik weer, was even alleen. En ik moest weer zo erg tot mezelf komen. Um, dus daar zat een groot stuk acceptatie in. Waaronder ook acceptatie dat ik gewoon niet bijvoorbeeld die aesthetic girly ben. Zeg maar zoals jouw feet eruit ziet. <lacht> dat is mijn droom. Maar ik ben dat gewoon niet.
0: Dus <lacht> dit is zo ik... grappig, want dit zegt ze zo <lacht> vaak tegen mij. Ja, ik zeg
1: altijd tegen Jil, zeg ik van... Jil, ik wil ook jouw fiets. Het is zo mooi. Of, of die van Vivian of zo, weet ja. je wel. Vivian Hoorn of zo. En dan kijk ik en dan denk ik... Oh, hoe doen ze dit? En kan ik helemaal in wegzwijmelen. En kan er ook onzeker van worden... Maar ik heb wel geaccepteerd, ik ben gewoon een beetje een mes. Gewoon een beetje chaotisch. Ik deel gewoon on the go. Dit was het, oh my god, oh, dit was het. Dit, dit gaat was snel. de timer. Okay, nou, ik deel af. on the go wat ik, wat ik op die dag wil delen. En daar zit dus niet per se heel erg een soort van mooie esthetiek in... Maar het is wel eigen. En het is ja. wel wie ik ben. Nou ja, ben.
0: weet je maar. Je wilt ook niet zoals mij zijn. Want ik ben gewoon super kritisch. Ja, je bent wat. zo kritisch. Je S wil echt niet foto's van je liefst moeten maken hoor. Nee. Dat is echt. Dat is <laughs> gewoon moet... nooit goed. Nee, dat nee. nee, is echt zo. Ik ben heel kritisch. Ook wat er verschijnt. En nu heb ik een agent. En die zegt. Oh ja, maar dit is een leuke deal. En dan moet je gewoon een beetje zo in de huiskamer uh, content maken. En dan zeg ik. Not gonna happen. Mm, not gonna Jij huurt happen. gewoon een Airbnb ervoor. Of een hotel. <laughs> of helemaal. Het wordt helemaal Oké, okay, dit was genoeg. Fijne dag. bij de allemaal. <laughs> Exposing. No gatekeeping. Hey, um, nou inderdaad, we gaan sowieso, we gaan toch echt ook afronden. Um, ja. Superleuk, dank je wel dat je alles wilt delen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. De eerste en, aflevering. Ja, yes, Het zit erop. We did it. it. We did it. We did it. Ja, zo leuk. Ik, uh, nou, we zien jullie bij de volgende. We hopelijk. zien jullie bij de volgende en dan gaan we jullie het hemd van het lijf uh, vragen. <laughs> heet dat zo? Ja. Ja. Tot heet zo. Dank allemaal voor het luisteren. En vergeet ook niet
1: onze show notes waar je alle linkjes vindt naar onder andere onze social media pagina's. Waar elke dag
0: hele inspirerende content op te vinden is. Tot volgende week. See you next week.